0: Köszönöm egyúttal a lehetőséget is, hogy itt lehetek, lehetünk közöttetek. Uh, igen, Tatáról jöttem, jöttünk Zsoltival, uh, gyülekeztünknek az egyik, hát még egyelőre barátkozója, de nagyon lelkes és sokat szolgál velünk. Uh, és uh, öt éve vagyok már Tatán egyébként, nagyon gyorsan mi az idő. Jövő héten lesz öt éve egészen pontosan. És uh, Zsolti mellett ülő három fiatalők uh, Pakisztánba jöttek, egy... Uh, Hát túl sokat nem tudok mondani róluk, mert túl sok itt a kamera előttem. A lényeg az, hogy a hitük miatt ott kellett hagyjuk, hagyják a szülőföldjüket és hosszú történetet. rövidítve most itt vannak Magyarországon, és, és Többé-kevésbé így próbálnak segíteni nekem, amikor megyek egy külmisszióba mobilizálni az embereket, gyülekezeteket, akkor, amikor tudom őket is viszem. És egy kicsit így, akkor a gyülekezetet rögtön egy külmisziós millióbe tudjuk belehelyezni. Majd nem sokára ők is fognak ide kijönni, és énekelnek egyet nyelven illetve az egyikük bizonyságot is fog tenni életében először Magyarországon egyébként. Szóval ez lesz az első alkalom, nagyon izgul meg minden. És én sem tudom, hogy ez hogy fog kinézni, de jó lesz, az biztos. De mielőtt tovább megyek, azelőtt hadd mondjam azt, hogy, hogy Őszintén mindenki kész arra, ha valamit az Isten a szívetekre helyzezőn a mai délelőttön, akkor azt mondjátok, hogy oké, okay? hogy igent mondjak rá arra, amit mond, de tényleg? Mert egyébként meg minek jöttünk ide, nem? Tehát lehet, sok minden történik azt gondolom ezen a mai vasárnapon, nem itt, hanem az egész világon Istennek a nevébe, ami nem is az. Sokan mennek el ma imaházakba, gyülekezetekbe, templomokba, sokan, hát talán még ki is mondják az Istennek a nevét üres szívvel. Na, hát én arra bátorítok titeket, és így az egész gyülekezetet, meg hát magamat is, hogy tényleg, ha valamit az Úr úgy érzed, hogy ez, ez most éppen neked szól, akkor ne nyugodj, hanem menj, menj utána, hogy mit akar tőled az Úr. És még egy, egy utolsó gondolat az elején, az, hogy azért volt már olyan, hogy az Isten 12, vagy hát attól függ, honnan nézzük, mondhatjuk 11, de egy pár, egy maroknyi embernek a segítségével, vagy használatával fölfordította a világot, nem? És ahogy itt azért körülnézek, sokkal nem vagyunk többen, de azért legalább háromszor annyian vagy négyszer annyian vagyunk. És képzettek el, hogyha volt ott tizenkettő engedelmes ember, akik azt mondták, hogy figyelj uram, én meggyőződtem arról Jézus, hogy te tényleg a megváltó vagy, és én megyek, és csinálom azt, amire te elhívsz, és akkor mondjuk így, hogy fölborult az egész világ, akkor itt van ez a mondjuk négyszer annyi ember, akkor mi mire vagyunk képesek? És azt gondolom, hogy a világ így keresztény szemmel és szellemi szinten azért állott ahol. Mert elaludtunk, mi keresztények. És nem ismerlek titeket, úgyhogy nem tudom, hogy ti mennyire alszatok, meg mennyire vagytok éberek, de annyit mondanék, hogy, hogy ébredj föl te, aki alszol. És akkor, ahogy elhangzott már, igazából tatáról jöttem, de amit most csinálok, és följöhet a PowerPoint, hogyha van, akkor azt mostantól használnám, hogyha lehet megmutatni. Szóval, hogy az egyházban két évvel ezelőtt megszületett egy szolgálat, amely az M28-as nevet kapta vagy viseli. Ez az M28, hát az a logó, nem tudom mennyire veszitek ki, de az M28, az a Máté 28-ból indul, onnan, onnan ered, és az együtt küldetésben a, a szlogenünk. Mindjárt megmutatom egy másik képen is. ezt ez ki van kapcsolva? Most látom. Hopp, ez az. Ja, csak várnom kell egy kicsit. Szóval nagyjából uh, így néz ki. És két éve azon dolgozunk, hogy a gyülekezeteket, illetve magán embereket, meg hát mindenkit mobilizáljuk arra, hogy, hogy, hogy részt vegyenek a, a, a külmisszióban, vagy hát ugye a misszióban. És uh, szeretnék rögtön arról beszélni, itt egy pár szót, csak egy pár gondolatot, hogy mi is az az M28? Uh, nevünket a jól ismert misszióparancs alapján választottuk. Uh, hiszen a tevékenységünk fő alapíréle ez, bizonyára jól ismeritek, de azért felolvasom. Ez így hangzik, hogy menjetek el tehát, és tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Én azt gondolom, hogy ezt a bibliai hát frázist mondjuk így, ezt rögtön onnan a szövegkontextusból át is emelhetjük, anélkül, hogy, hogy hibáznánk a mi saját magunk világába. Szóval azt is mondhatnám, hogy talán mintha nekünk is szólhatná ez így rögtön ez az üzenet, nem? Hogy menjetek el tehát, és tegyetek tanítványán minden népet. Nem tudom, hogy ti érzitek-e a feladatotokat ebben az elhívásban. És ha igen, akkor mit tesztek ezért? Először is hadd köszönjem meg azt az annyigi támogatást, amit a gyülekezet nyújtott, nem tudom, tudnak -e róla, tudtok róla, amit Pakisztánban a hanukéknak utaltunk nem is olyan régen. Beszéltem vele azóta nem személyesen, hanem online, és nagyon hálás volt, és nagyon köszöni, úgyhogy majdnem elfelejtettem, de most átadom, hogy nagyon-nagyon hálás, és, és nagyon sokat jelent az ottani missziónak. Majd fogok küldeni egy írásos beszámolót is, hogy pontosan uh, mire használták föl, de mindenképpen akartam uh, megköszönni és elmondani. Úgyhogy mielőtt tovább megyünk, akkor most lesz az a, az, a, az idő, amikor egy kicsit belehelyezök magunkat a, a külmissziós uh, millióbe. So please come! Ha a 32. Zsoltárt kinyitod, uh, akkor érteni fogod azt, amiről ők fognak údú énekelni, mert a 32. Zsoltárt fogják elénekelni, és uh, itt talán magyarul is tudod követni.
1: Uh, good morning, all of you. Uh, Psalm 32 kan sada sikhavangate nu vakhavangara na devaj na horand kab vichon na devaj sikhavangate nu vakhavangara kia tenu vekh sada masibat chari rote rehndi sada Yehova jina da hai Sikha vangat nuva khang vangara Meri akhiyat te sada di khushi vich ne Jehova jinda hai par asira Jehova jinda hai asira sikhavanga tenu vakhawangara meri akhiyan tenu sab si de 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 tusi sadi ko si de 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 lo yohova de vich milke khushiyan karo yohova de vich milke khushiyan karo sikhaan vangate Kiját, uh,
0: Most mindjárt elmondja a de amíg meg azt mondom, hogy Hát így mondjuk két-három percig hallgatni még belefér az európai fülnek, de csak ilyen érdekes kép, érdekes képpen amikor ott voltam Pakisztánban, akkor képzeljtek el egy, hát mondjuk fele ekkora termet, mint ez, de az tömve van emberekkel, tehát a gyülekezetek tele vannak. Mondjuk én hogyha az összes hangfajt így összegyúrnánk, kb. két akkora méretű hangfal így ráirányítva az emberekre, és akkor ez a hasonló jellegű dicsítés, mint amit most hallottatok, az így jó hangosan így rá az emberekre is, és azt kell tudni, hogy ott, amikor meg főleg ott a, a szegények körül az emberek, akik még talán olvast nagyon tudnak, akkor hogy az evangelion megértik, és a, abból ágyülekezeti alkalom, hogy az evangelion hirdetik és mellette dicsőítenek. De a dicsőítés az sokszor nem értik, hogy pontosan miért meg, meg, meg hogyan, hanem inkább az az időhúzás, mert ott a kultúra az olyan, hogy ja, hogy öt órakor kezdődik az Istenisztelt, akkor az azt jelenti, hogy ha hétig odaérek, az még jó. <gül> és nem úgy, mint a baptistáknál, ez a tíz perc az még belefér, hát ott, hogy két óra az még belefér, és akkor a dicsőítés az sokszor ez, hogy, hogy menjen a dicsőítés, idézőjel a dicsőítés, addig, amíg meg nem érkeznek az emberek. És mondom, amikor már mondjuk a harmik gyülekezetben éltem ezt át, és hallottam ezt a fajta dicsőítést, akkor már úgy Covid nélkül fájt a fejem, hogy minden, minden bajomban, de amúgy aranyosak meg. Meg az is érdekes, hogy ugye viszonylag azért az ötödik országon a legüldözöttebb a kereszténység az Pakisztán, és a és úgy kérdeztek hogy van egy ugyanekkor a nagy hangfal, úgyhogy ki van nyitva az ablak, és akkor kirakják, hogy az egész falu azt úgy hallja, hogy mainstream-ban, amit ott mondanak meg, amit énekelnek. És megdöbbentő volt nekem, hogy, hogy volt, amikor úgy kellett sunyogni, hogy ne vegyenek észre minket az ellen táborból. De amikor kiszálltunk a kocsiból, már jó messziről hallottuk, hogy Op, it, 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 oda megyünk mi. Szóval ilyen érdekes. Na, ez csak egy ilyen kis történet.
1: I was born and raised in a Christians family,
0: Szóval, hogy én már egy keresztén családba születtem. De ott az én környezetemben a legtöbb, sőt, minden tanár, meg a osztálytársak, meg a környezetem, azok muszlimok voltak. És jó néhányuk erőszakkal akart minket arra kényszeríteni, hogy a muszlim hitet fölvegyük, és ezért akár teológiai kérdéseket is tettek föl, meg mindenféle nyomást gyakoroltak ránk. De pont az ő kérdésük juttatott el minket oda, hogy valahogy választ kellett találnunk arra, amit kérdeztek tőlünk, úgyhogy elkezdtük olvasni a Bibliát, és azokból a, a tanulmányozásból megerősödött a mi hitünk Krisztusban. Különösen Jézusnak az az igazsága, hogy ő az út, az igazság és az élet, ezt sehol máshol nem tudtuk, tudjuk megtalálni.
1: We praise the Lord Jesus
0: és nagyon hálásak vagyunk az Úrnak, hogy megvédett minket a sok-sok nehézségben, és mindig szeretni fogjuk őt. And Mert ő a mi üdvességünk, a mi erőnk és az önm, a mi menedékünk. Thank you. Fogadjatok? Szóval hát. Igen, azért ott egy kicsit máshogy zajlanak az Isten tiszteletek nálunk, de tudjátok, az az érdekes, pont Endre mondtad az idézetet, azt hiszem, hogy, hogy akár ott Pakisztánban valahogy sokkal nyitottabbak az emberek az evangéliumra. Itt már megszoktuk, már Csabban is az folyik, emléksz, amikor mentünk föl egy hegyre megnézni egy ilyen kilátót, megálltunk venni egy ilyen sálat, ugye arab kultúrában ezek a díszes sálak, és akkor akivel voltunk, az egy ilyen evanglizátor, pont a Hanuk, akinek az adományokat utaltuk, Akárhova megy, mindenhol elmondja azt, hogy Jézus Krisztus a személyes megváltod, és simán bemegy egy ilyen sátorba, ahol ott van bent az arab ember, a, a, a sálakat, elmondja az evangéliumot, de semmi bonyolult dolog, csak tényleg ilyen basic szinten, és, és az ember azt mondja, hogy én akarom követni ezt a Jézust. Aztán utána a kérdés, hogy mi történik velem, mert ugye ott hagytuk és elmentünk, és nincs ott a sarkon egy gyülekezet, ahol oda lehet irányítani, de, de mindenképpen jó látni, hogy, hogy európai fej, be az van, hogy hú, megosztjuk az evangeliumet, és akkor rögtön ott megkötöznek minket a sálakkal, meg nem tudom, hanem inkább egy pozitív reakció van erre. És azt gondolom, hogy valami elindult itt ebben a, a, a világunkban, amit, amit érdemes folytatni, és amiben érdemes nektek is akár mint gyülekezet beleállni, beleszállni. Szóval visszatérve akkor itt az M28-hoz, kik vagyunk? Hát igazából semmi extra, hanem egy ilyen lelkes hívőknek a közössége. E, igazából egy csoportot hoztunk létre, akikkel így operatív módon dolgozunk, és e, próbálunk akkor terveket szőni, meg kitalálni a stratégiánkat, hogy hogyan e, mobilizáljuk a gyülekezeteket a külmisszióra. Vannak közöttünk lelkipásztorok, vannak különböző e, missziós szervezetek e, missziómunkásai, vannak e, vezetőink, meg e, vannak ilyen adminos emberek, szóval mindenféle ember van ebben a csapatban. És ahogy látod, is kiírva, mi egyik célunk az az, hogy bővítsük ezt a kört, mert nem kell feltétlenül ahhoz külmiszióba menni, hogy a külmiszió előre menjen. Szóval akár egy ilyen nem 28-as csapatnak is nagy szüksége van olyan emberekre, akik itt Magyarországon fontosnak tartják azt, hogy, hogy működjön a külmiszió. Akár azzal, hogy ilyen dolgokat csinálnak, mint én, hogy elmegy gyülekezetbe és akkor beszél erről, akár ifi csoportokba, meg még sok, sokféleképpen, ezt most nem kezdem el részletezni, csak azért mondom, mert hogy ahogy ide is ki van írva, reméljük, hogy te is. Kapcsolathoz, úgyhogy bárki szeretne egy az M28 magyar csapatához kapcsolódni, mint munkatárs, mondjuk így, önkéntes munkatárs, akkor arra lehetőség van. Most nagyon-nagyon röviden a látásról, mert tényleg még sok minden van előttünk, úgyhogy nem tudok nagyon részletesen belemenni mindenbe, de nagyon röviden a látásról. Tehát a jövőképünk az az, hogy a magyar gyülekezetek aktívan kiveszik a részüket a világ misszióban, és azaz minden, amit tesznek, azt szolgálja, hogy Isten dicsőítse minden nép. Most itt meg is állnék egy pillanatra, azt olvasjuk itt, hogy, hogy jövőképünk, hogy a magyar gyülekezetek aktívan kivegyék a részüket a világmisszióból. Itt csak én félmondatképpen mondatképpen az előbb, hogy a Tatai gyülekezetben én vagyok az első magyar lelkipásztor. Előttem három amerikai lelkipásztor volt, sőt, mi több az Esztergom gyülekezetnek is egy amerikai volt a lelkipásztor, én magam is megtértem, és aki plantálta, vagy ahonnan plantálták a, a Tatai gyülekezetet. Egy csomó mindent kaptunk külföldi misszionárosoktól. Nem tudom, hogy ez a gyülekezet van-e kötődésetek külföldiekhez, akár más, hogy mai napig is szoktak jönni hozzánk amerikaiak angol csinálni, vagy akár hollandok, szóval van egy ilyen kapcsolat. De azt gondolom, hogy mi magyarok már eljutottunk egy olyan szintre, hogy túl kellene ezen lépnünk, hogy mi csak fogadunk, meg kapunk, meg erősítsenek minket, meg értünk, imádkozzanak. Tehát ha az egész világot nézzük, akkor azt kell hogy mondjam, hogy te meg én a világ leggazdagabb emberei vagyunk. És pontosan itt lenne az ideje annak, hogy mi magyarok kinyissuk a szemünket, és ahelyett, hogy azt mondjuk, hogy fú, Orbán Viktor, milyen izé, és én, ő miatt a szegény vagyok, és kevés a fizetésem, igaz, hogy kevés a fizetésünk más országhoz képest, de az egész világot összevetve gazdagok vagyunk. És egy csomó lehetőség ott van a kezedben, akár anyagi, akár teológiai tudás, akár infrastruktúrális, amit használni lehetne arra, hogy az evangélium menjen. Akár a belmisszióban is, de külmisszióban mindenképpen. És annyira nagy szükségét látom, hogy a magyarok fölébredjenek, hogy ne csak várjunk, ne csak fogadjunk, hanem menjünk. És itt van a jelenések hétből a látásunk bibliai verse. Kifejezve azt mondja, hogy íme... Nagy sokaság volt ott, minden nemzetből és törzsből, nébből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott. A trón előtt és a bárány előtt álltak fehér ruhában öltözve, kezükben pedig pálma ágak, és hatalmas hangon kiáltották. Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül és a bárányé. Így nagy sokaság volt ott, minden nemzetből és törzsből. Na, pontosan ez a mi vágyunk is, hogy talán majd egyszer, amikor ott állunk az Istennek a nagy fehér trónja körül, vagy a mennyben, akkor azt lássuk, hogy a magyar missziónak köszönhetően idéző ebben, mert tudjuk Isten munkája, de az M28 által, és akár rajtatok keresztül is, az emberek minden nébből ott állnak, és dicsérik az Istent. Milyen csodálatos lenne ez, nem? Amikor ott áll majd a Kaposvár gyülekezés, és látja, hogy na ott vannak nem tudom milyen isztánból az emberek, és, és, és dicsőítik az Istent azért, mert mi egy pici erőforrás tettünk ezért. És ez lehetséges. Csak föl és menni kell, és tenni kell, és, és ja, cselekedni kell. És akkor még egy kérdés ide az M28-hoz, hogy miért vagyunk. Hát, ahogy már mondtam, bátorítani és segíteni a magyar gyülekezeteket abban, hogy a világban jelenlevé szükséget, és Istentől kapott ajándékaikat felismerve, megtalálják saját helyüket Isten globális visszójában. És itt azt a szót húznám, most találja saját helyüket. Szóval előre bocsátanám azt, hogy erre a mai üzenetre nem biztos, hogy az a jó válasz, hogy oké, okay, oké, okay, repülőre ülök és megyek. De valamiféle válasz biztos, hogy kell adnod rá, hogy neked hol a részed ebben, de a saját helyedet találd meg, ezt pedig én nem tudom megmondani neked, hogy hol a helyed, ezt neked kell elkérni az úrtól, hogy hol, hol akar téged látni. Na, itt van egy pár ember például, akik felé lehet szolgálni, és uh, mielőtt innen tovább megyek, azelőtt most egy kis interaktív jelenetet fogunk uh, átélni, és szeretnénk egy kis bepillantást adni nektek, hogy a statisztika alapján, meg számokkal hogyan működik a mai napon a világmisszió. És ebben Zsolti lesz a segítségünkre, úgyhogy gyere Zsolt, és
2: oda is adom neked ezt a mikrofont. Akkor kérlek, hogy vezessd ezt a részt. Meg... Kedves gyülekezet, én is szeretettel köszöntelek benneteket, és tényleg jó látni, hogy milyen sokan itt vagytok ezen a mai napon is. És azt is nagyon jó volt látni gyakorlatilag, hogy az ének alatt is előkerültek a Bibliák, akár könyv formájában, akár ilyen világítós Biblia telefon formájában. És azon gondolkodtam el, hogy, hogy nem tudom, ti nektek esetleg bejutottam el az a kérdés, hogy, hogy gyakorlatilag nekünk itt, Közép-Kelet-Európában, Európában milyen kényelmes dolgunk is van. Biztos vagyok hogy hogyha Gergővel így elindulnánk a város felé, az első könyvesboltban hozzájuthatnánk egy bibliához, még vasárnapdéről talán még van valami nyitva, de, de úgy alapvetően mi hozzá hozzáférünk. Viszont akár az elhangzottak alapján, és azért ugye azt sejtjük, már látjuk, hogy ez nem mindenhol van így. És megkockáztatom, akár egy biblia alkalmazás letöltésével vannak országok, vannak olyan tájai a világnak, ahol az ember akár az életét kockáztatja ezzel. És hát ha nem is a teljes képet, de én hívnálok arra benneteket, hogy játékos módon nézzük meg, hogy hogy, hogy állunk mi, merre járunk, hol, hol vagyunk itt a világban, mi, mi keresztények gyakorlatilag. És erre lenne szükségem első körben tíz önkéntesre, aki segítene tényleg ezt egy ilyen játékos formában bemutatni. Úgyhogy kérnék szépen tíz önként jelentkezőt is. Majd mondani fogom, hogy hova, hova álljatok. Első körben akkor hívnak benneteket, hogy tíz embert kérnék. Az első csoport lesz, mint csoport, ha nem sértelek, meg az első, első személy, akinek ezt a táblát ajándékoznám, és megkérnének, hogy, hogy tartsd, mint keresztény. És most mit jelent ebben az értelemben, hogy a keresztényeket ö, ö, képviseli? De gyakorlatilag, ahogy a tíz főből egy, akkor már hogy... 11 kötője 12%-át képvisel a világ lakosságának most, és olyan értelemben keresztény, hogy gyakorlatilag újjá született keresztény a, a Biblia híve, és valóban mind elkötelezett keresztény szerepel ez most itt előttünk. Következik a második csoport. Ez már egy picit másmilyen, Névleges keresztény. Ez azt jelenti, hogy további 20 jön a további két fő ehhez hozzá. Ti gyakorlatilag keresztények vagytok, még akár templomba is jártok, viszont, viszont nem feltétlen Isten szava szerint éltek most ebben a, a szerepben, és nem feltétlen Jézust tettétek életek urává gyakorlatilag, mint névleges keresztények. Nagyon jó, és akkor következik a negyedik, ötödik, hatodik személy. Ugye? Ha kapásból akkor három, három ember és képviseljétek kérlek ebben a játékban az elért nem keresztényeteket. Hát körülbelül 38-40 százaléka a világnak, és nagyon fontos itt megjegyezni, hogy, hogy elért nem keresztények, tehát mindenképpen hallottatok már az evangéliumról, nem éreztétek magatokénak, nem fogadtátok el Jézus Krisztus, mint, mint üdvözítőt, és ezt ennek a képviseletére mind elért, nem keresztények, kérlek, hogy, hogy tegyétek meg nekünk most erre a pár percre. A hetedik, nyolcadik, kilencedik, tizedik személy pedig gyakorlatilag az el nem értek csoportja lesz. Ezt odaadom akkor nektek. És... Ugye mit jelent az, hogy hogyan definiáljuk, hogy el nem ért? nem hallottatok az Evangélium üzenetéről, illetve a környéketeken nincsenek gyakorlatilag más keresztény egyházak, akikkel kapcsolatba kerülnétek. A muszlim szerepébe kérnék szépen akkor most egy önként jelentkezőt. Nagyon szépen köszönöm. És akkor a is jár hozzá. Nem tudom, hogy majd később kell a piros pont is, de akkor kezdjük esetleg a buddhista. Két táblát akkor esetleg megkérlek, hogy tartsál. Az egyik és akkor még kínai hindúból lehet választani. Igen. Így a kínai, és így a hindú. És a Gergő már is köszönöm szépen a segítséget, segít meneteket beöltöztetni is. A piros pöttyöt nem tudom, hogy mivel Én tudnánk. No, így van, nagyon jó. És akkor gyakorlatilag, eh, amit most, most látunk, hogy a statisztikák szerint egy, egy nagyon durva... Eh, arányokat tekintve, viszont azt gondolom, hogy egy nagyjából stimmelő összeállítása a mai, mai világunknak. Jó, és akkor miért is, miről is hallottunk itt Gergőttől az elmúlt percekben? Ugye? Misszióról. Akkor mi hiányozhat a képről? Hát esetleg a misszionáriusok, nem? És erre utaltam, hogy szeretnék kérni még tíz embert, ide előne, viszont ezt majd egy kicsit más formába fogjuk megtenni. Itt viszont nagyon-nagyon jó lenne, hogyha tudnánk az arányokra is figyelni, ugyanis hét nőt és három férfit szeretnék kérni, úgyhogy most hölgyek előnybe. Na és meg is mondjuk, és ha már elhívás, akkor én szeretnék nektek adni, hát ugye, micsoda át, nem csak egy elhívó levelet, hanem gyakorlatilag az evangéliumot és arra foglak, nem remélem, hogy lesz arra foglak kérni benneteket, hogy ezt hirdessétek. És akkor még van három darab, parancsoljatok. És akkor most egy nagyon izgalmas rész. Természetesen én már tudom, hogy mi lesz a végkimenetele ennek, hogy hova kell majd állni, viszont arra kérnek meneteket, hogy parancsoljatok, hová szeretnétek menni. Mindenki álljon oda, ahhoz a csoportot, kicsit így mögé, hogy majd azért lássuk, hogy hol mennyien vannak. Álljatok oda, hogy hová szeretnétek emangéliumot hirdetni menni. Milyen missziót választatok? Lehet jönni keresztényekhez is, de akár Kínában is, hogyha valakinek erre van üzelete. Na, azért egészen jó Tömeget látok itt az el nem ért keresztények, névleges keresztények, keresztények mögött is. Mit veszünk észre? Azért egészen jól eloszlottatok, de én azt látom, ha itt van gyakorlatilag az el nem ért keresztények, néha itt húznánk egy hatát, akkor azért a többség, többség ide ha el nem ért keresztények, névleges keresztények, illetve keresztények csoportjába tette magát, illetve úgy érzi, hogy oda szeretne menni missionárius munkára. Na, akkor nézzük meg szintén statisztikát, hogy ez hogyan néz ki ma. És akkor most teszünk egy átcsoportosítást, és az lenne a kérésem, hogy az el nem ért csoporttal egészen a végén egy, azaz egy személy maradjon. A többiek gyertek ide el és akkor a végén majd, majd eloszlunk, mindjárt mondom a többit is. Ha, egy fő maradjon, ott így van. Egyelőre ide, és akkor mondom, hogy az el nem ért keresztényekhez szeretnék kérni, hogy csak három fő maradjon. Tehát itt három fő ebbe a csoportba, itt pedig egy fő, azt hiszem itt jó kis lesz. Én. És akkor ide pedig három fő. Így van, meg is van. És mindenki, aki most ide kihívtam, mehet a névleges keresztények és a keresztényekhez. Ott meg van a három, aha. És akkor mindenki más ide a keresztény, névleges keresztényekhez érkezzen. Na hát így most ti nem látjátok, csak én, illetve akik szemben ültök, de mások képek kicsit nem. És így állunk ma. Így állunk ma a statisztikák ö, ö, alapján. Ö, ugye az jut eszembe, ezt ismerjük már, hogy a termés bőséges, de a munkások száma nem biztos, hogy feltétlenül passzol hozzá. Most egy kicsit ez az, ez az érzésem támad benneteket, benneteket látva. Jó, köszönöm nektek, hogyha gondoljátok, maradhatok elő, Még nagyon-nagyon picit még a mateknál maradva hoztam nektek még több statisztikát, hogy miután látjuk, hogy, hogy ugye a missionárizsok 72% egyébként egészen, egészen pontosan a márkeresztény világba megy, ahol ugye gyülekezetek vannak, hogy nézzük meg, hogy hogyan néznek ki az adományok, adományok, bevételek, terén gyakorlatilag, Mit, mit látunk. Ugye általánosságban elmondható, hogy kevesebb, mint 2%-a minden keresztényhez érkező bevételnek megy gyakorlatilag adakozásra. Ez, ezek, ezek ezt higgyétek el nekem kell, de utána is nézhettek, ez a statisztika. Ez egészen egyszerűen ezt mondja. Illetve azt, hogy ennek a 2%-nak, hogyha az a 100%, ennek a 2%-nak mindössze a 6%-a megy missziós tevékenységre. Úgy egyáltalán. Tehát így erre az egész területre. És akkor ebből a, a 6%-ból gyakorlatilag megy olyan missziós munkára, ami már a keresztény világban érkezik meg. Tehát ez 87% illetve további 12% az elért világba, ami viszont, én azt mondom nagyon-nagyon fontos, hogy ennek 1%-a, annak az 1%-a érkezik meg az el nem ért világba, tehát ahol most egy főt látunk, a kb. 10%-hoz 10 látjuk, érkezik az 1%-a. Nagyon sok matek, ezért egy picit szeretném ezt egyszerűsíteni, 1000 forint Adományból, és ezt nem is akartam elhinni, amikor egy statisztikát olvastam, gondolom, hogy esetleg egy elírás, 0,6 forint, ami odaérkezik a végére. Jó, ez egy kicsit talán elgondolkodtató, és ezzel fogom megkérni tényleg a részfételeteket ebben a kis játékban, és remélem, hogy sikerült azért információval ellátni benneteket, ha más nem, akkor kérdéseteitek vannak, hok, reméljük. Viszont azért szeretném itt a Márti 24.14-et felolvasni, hogy ugye az Isten Őszágának azt az evangéliumát hirdetik majd az egész világon, ugye? Egész világon, minden népnek, és majd akkor jön el a vég. Hát ön nehéz erre végszót mondani, de azt gondolom, hogy van még dolog. Köszönöm szépen nektek.
0: Szóval csak annyit, annyit reflektálnék még erre, hogy. Ja. Egy jó baptisták mindig a tizedről szoktunk prédikálni, bár én azt gondolom, hogy ha, ha csak ilyen eh, hogy ismányom, törvényszerű tizedadás, akkor az, az nem jó. De itt azt hallottuk a statisztikában, hogy ha, ha megnézzük, hogy mennyit adakoznak a hívők, akkor messze nincs 10 százalék, hanem csak 2 Összesen az egész világot összegyúrva, és annak a 2 százaléknak az a 0,06 a megy ö, külmisszióba. Szóval brutális számok. A következő kérdés, amiről fogok beszélni pár szót. Hogyan lehet bekapcsolódni a külmisszióba az M28 keresztül? Előbb, hadd mondjam azt, hogy rengeteg lehetőség van rá, de három fő csoportot szeretnék mutatni ehhez. Az egyik az az imádkozz, a harmadik az az adakoz, másik az adakoz, és a harmadik az a menj. Tehát imádkoz, adakoz, menj. Tudod azt, hogy imátság nélkül csak ilyen Program, a külmisszió is. Ha Bibliát nézik, akkor a Biblia azt mondja, hogy szellemi háborúban élünk, és amikor megyünk külmisszióba, akár amikor én mentem, akkor imádság nélkül az nem működhet. És én például úgy csináltam, amikor mentem, hogy minden nap tudtam már nagyjából mit fog csinálni, és minden napra kerestem legalább egy embert, de inkább többet, akik azért az adott napért az adott szolgálatért imádkoztak, hogy megfelelőképpen működjön. És azt gondolom, hogy ha ez nincs meg, akkor. akkor a halára a dolog, és hogyha erről beszélünk, hogy na, akkor mi az én részem a külmisszióban, mit tudok én cselekedni, hát lehet, hogy vannak idősebbek itt, akik azt gondolják, hogy nehezen tudnék most akár még egy, mit tél, Ukrajnába is elmenni, vagy ilyen közelebbi destinációra is, de az biztos, hogy imádkozni te tudsz. És azért van itt az, hogy imádkozz, mert többen annál, mint hogy Leülök a vacsoránál és kérlek adj ételt azoknak is, akik üldöznek a hitükért, hanem lehet imádkozni céltudatosan is. Tehát kiválasztani akár egy missziót, és ugyanúgy, mintha én oda mennék, te nem oda mész, hanem te azért imádkozol, de úgy erősen, úgy határozottan, és kontaktba vagy az emberrel, kérdezed, hogy alakul, és, és gyakorlatilag egy ima hadjáratot folytatsz. Nagyon-nagyon fontos, és enélkül nem is tudnánk tovább menni. A másik az az, hogy adakoz. Tudod, amikor én elmentem először Pakisztánba, akkor még a félretett pénzemet fel tudtam úgy nagyjából használni, de az se volt elég, de amikor másodszor mentem, akkor már elhasználtam a félretett pénzemet, szóval nem volt miből, és nem is tudtam volna menni, még hiába akartam, hiába imádkoztam, ha nem lettek volna mellettem olyan testvérek, gyülekezetek és magánemberek, akik nem agdakoztak volna, akkor nem tudtam volna elmenni. És Csak egy nagyon érdekes történet ezzel kapcsolatban, hogy az Isten hogy használja ezt, hogy hogy kézzel egyszer véletlenül be, véletlenül egy emberke az e-mail címben bent maradt egy gyülekezetnek a levelező listáján, valahogy fogalmunk sincs, hogy hogyan mert semmi köze nincs az a gyülekezethez, de az a gyülekezet kapta az én felkérésemet, hogyha tudnak, támogassanak a, a kiutazásomban, megkapta ezt az e-mailt, fölhívott, hogy hát, gyere el hozzám, és akkor én szeretném támogatni az utadat. Soha életemben nem láttam az embert, azt az tudtam. ki jö? elmentem, becsöngettem, nem volt otthon, csak a felesége. Még egy szakadéka aláép kerültem, mert vele talán beszéltem telefonon ellenségben egyáltalán nem. Na, bementem a konyhájába, és ott a konyhapultra azt hiszem, hogy három vagy 400 ezer forintot így leszámolt, aztán elmentem. <gül> és akkor meg volt a egyre a pénzem. Szóval így működik az úr, és szükség van ilyen adakozó emberekre. Aztán volt olyan is, hogy egy ember, hogy hallottam, hogy uh, én külmisszióban vagytok, és szeretném támogatni. Pont ott megyek el tata az autópályán, ugye M1-es ott megy el tata mellett, Találkozunk a pihenőbe. Kimentem, kiszállt az autóból, odaadott egy borítékot, visszaszállt a kocsiba és elment. Kitöltöttem a borítékot, kereken egy millió forint volt benne. Most ezt nem azért mondom, hogy dicsekedjek, hogy kaptam egy millió forintot, mert nem az enyém volt, de hogy, hogy az Úr használja. És tudod azt, hogy, 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 hogy ha téged megáldott az Úr anyagilag, és egyébként nehezen tudnám elképzelni azt, hogy közöttünk van bárki, akit nem áldott volna meg anyagilag, még, még akkor is, hogyha tologatod a csekkeket, akkor is gazdagabb vagy, ahogy szoktam mondani, mint, a, mint az átlagember szóval hogy, hogy szüksége van arra, hogy adakozzunk. Céltudatosan. Akár olyan embereknek segítünk, akik mennek misszióba, mert mondom, menélkül nem mehetünk, akár olyan embereknek, mint a hanukék, akik, akiknek már ti is küldtetek, és mióta kapcsolatban vagyok velük, hát szerintem már három éve, vagy talán négy is, ahogy egy gyárkálok gyülekezetekbe, meg ő is itt volt egyszer, és akkor öt is vittem gyülekezetekbe. Vannak olyan testvérek, meg gyülekezetek, akik rendszeresen nem nagy összegeket, de több kis összeget küldenek, és akkor azt elutaljuk nekik havonta. És megdöbbentő látni, hogy micsoda változások történnek. De tényleg nem, nem nagy összegekről beszélünk, tehát pár tízezer forintokról beszélünk, és akkor eszköz az ő kezükbe, tehát tényleg, a hűséggel valaki nem elsik, azt van, mert azt nem mondtam egyébként, hogy a ba kevesebb pénz érkezik, mint amelyet a az egyház, amelyek kihívottak teljes közössége elsikaszt. azt. Tehát eltűnik egy csomó pénz, bedobják az emberek, hogy hova lesz, azt senki nem tudja, de amennyi eltűnik, az több, mint amennyi misszióra megy. Na és a harmadik, az pedig a menny. Igen, szükség van imádkozókra, igen, szükség van adakozókra, de szükség van arra is, hogy menjünk. És az M28 próbálja azt csinálni, hogy biztonságos, hogy missziós utakat kínál embereknek, rövid távút, hosszú távút, inkább egyenlőre rövid távút, közelre és távolra. Úgyhogy akár egy ifj csoport, mondjuk ennek a gyülekezetnek az ifj csoportja úgy dönt, hogy szeretnénk egy hétig valahol szolgálni a nyáron, akkor ebben az M28 tud segíteni. Vagy ha valaki úgy gondolkodik, hogy na, én szeretnék menni messzebbre, akár egy muszlim közegbe, vagy bárhova, akkor ebbe is tudunk segíteni. Úgyhogy ilyen emberekre szükség van imádkozóra, adakozóra, illetve arra is, aki megy. És tudom, hogy nagyon szalad az idő, de még, még egy kicsit tovább megyünk. Na, ezt az igét szeretném felolvasni nektek, de kinyitom a Bibliámat, mert szeretem onnan olvasni. János 4, 34 és még a 35 is fel fogom olvasni, nagyon tetszik nekem az ige. Ezt, ezt Jézus mondja. Figyeljetek meg, azt hogy Jézus pedig azt mondta nekik. Az én eledelem az, hogy annak akaratát tegyem, aki elküldött engem, és az ő munkáját elvégezzem. Ti nem azt mondjátok, hogy még négy hónap, és eljön az aratás? Íme mondom nektek, emeljétek föl szemeteket, és nézzétek meg a mezőket, hogy már fehérek az aratásra. 35. versen kezdenék, azt írja itt az igaz, hogy kész van az aratásra a mező. Itt az ideje annak, hogy menjünk és alassunk, Nem? Ezt mondja. Na, de e, e, nézzük meg a 34. verset. Jézus azt mondja, hogy... E, ez az, hogy az én eledelem az micsoda? Kettő dolgot látunk. Az először is azt látom, hogy annak akartát tegyem. Ez az engedelmesség. Tehát Jézus abból kapja az energiáját, ugye az eledel, abból kapja az energiáját, hogy engedelmeskedjen. Amit az Isten mond, ő azt csinálja. A másik az az, hogy hogy az ő munkáját végezzem. Ez meg a misszió. Tehát két dolog érnek meg, engedelmesség, misszió. Most az engedelmességgel nem foglalkozunk, mert minden vasárnap arról beszélünk. <gül> nem most a misszióval foglalkozunk, egy kicsit erre szeretnék ráfókuszálni, hogy hogy Jézus azt mondja, hogy az én eledelem az, hogy missziózzak, kicsit átdolgozva ilyen új fordításban. <gül> hogy, ho, hogy menjem és csináljam az ő munkáját. Na, hadd kérdezzem meg, hogy ki az, aki reggelizett? Ki az, aki nem? Van, van aki nem? Nagyon jó. Ö, én se reggeliztem, de a Zsolt itt nyomta belém a kaját, most jól vagyok, de tudod, hogyha nem eszel mondjuk egy délelőttig, mondjuk most, valószínűleg már korog a hasad. Lehet, hogy már arra gondolsz, hogy mikor adjam abba, már éhes vagyok, nem tudom, figyelsz, és minden, minden szuper. De azért, hogyha az ember nem eszik egy ideig, akkor előbb-utóbb elgyengül, nem? Előbb-utóbb nem tud összpontosítani, előbb-utóbb már semmi más, nem tud gondolni, csak a kajára, és Jézus azt mondja, hogy az én eledelem az, hogy missziózzak. És ha Jézus a mi mesterünk, akkor nekünk is pont ugyanez a kettő az eledelünk. Az engedelmesség és a misszió. És most egy kicsit ide közelebb hozzá, mondjuk gyülekezeti szinten, beszélünk arról, hogy ha nincs eledel, akkor mi mit történik? Hát az egyik legfontosabb dolog az, hogy elgyengülünk. Hadd kérdezzem meg tőletek, hogy hol van ma az egyháznak az ereje? Hol van ma a gyülekezetnek az ereje? Sokszor ö, mást látok a gyülekezetben, mint amit a Biblián olvasok. Sokszor azt látom, hogy ilyen gyenge, ilyen, ilyen életunt, ilyen kifacsart az egyház. Ti nem látjátok ezt? És tudod, ez mi, mi, minek lehet az egyik tünete? Az, hogy éhezik, hogy nem eszik, nincs eledel. És itt azt mondja az ige, hogy a misszió az egyik eledel. Most ö, igen, már néha előfordul az, hogy azt mondják, főleg lelkipásztorok, hogy hogy küldjem én el a fiataljaimat a misszióba, hát akkor nekünk nem lesz, de ez pont fordítva van. A misszió az egy eledel. Hogyha a gyülekezet, és akár ez a gyülekezet rádobban arra, hogy céltudatosan belállok a külmisszióba, annak megerősödés lesz a vége. Érdekes ez, mert hogy adok, de mégis kapok. Mert az eledel a misszió. Aztán másik, amikor egy ideig nem merszünk, mi lesz a vége, az, hogy halucinálni fogunk. De tényleg, nézz utána, éség az halucinációhoz vezet. Nem tudom, milyenhez, hamburgereket látsz az úton, vagy nem tudom, hallucinálni kezdesz. De ez azt jelenti, hogy olyan dolgokat tartunk fontosnak, Amelyik igazából nem azok. Ez a halucináció. Olyan do dolgokat tartok realistnak, élőnek, ami nincs is ott. És ma a gyülekezetekben, ma az egyházakban sokszor így, így van, nem? Azzal foglalkozunk, kinek mekkora szoknyája, kinek milyen szűk a gatyája, milyen énekes kömbője, milyen hosszú az Isten van-e van-e gitár, bla 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 bla. Olyan dolgokat tartunk fontosnak, ami nem is fontos. Halucinálunk. És az az éjségnek a jele. Mert nem eszünk. És mi az eledel? Nem csak az engedelmeség, hanem a misszió is. És ha egészséges gyülekezetet akarunk, akkor szükség van a misszióra. És végül, de nem utolsó sorban, mi a vége annak, ha nem eszünk? Tehát halál, nem? Meghalunk. Tudod, mi vezet sok egyházgyülekezet halálához? Az eledelnek a hiánya. És ez pedig a misszió. Emlékszem egyszer, nagy takétást csináltunk a gyülekezetben, és ilyen kop. Hát most már jó régen nem csártunk itt a COVID miatt, ez is így megállt valamennyire, de, de egy ideig volt az, hogy minden tavasszal csáltunk egy nagy takarítást, így mindent kitakarítottunk, és volt egy ember, aki azt mondta, hogy ó, van nekem otthon mit takarítani, minek menjek én az imaházba. És hányszor hallottam ezt, főleg amikor készültem Pakisztánban, mondták nekem az emberek, hogy ha itt is van elég szegény ember, meg itt is van, nem, minek mész oda? És tudod, arra jöttem rá, hogy akkora kegyelem, hogy nem hallgattam ezekre az emberekre, mert egészen más emberként jöttem vissza. És nem azért, mert hogy én bármit is olyan nagy dolgot tettem volna, és ez hú, de jó hatása volt rám, hanem pontosan ez, hogy megetettem magamat a missziónak a lelkületével, és ez életre keltette az én lelkemet. És, és amikor visszajöttem, talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy a gyülekezetem egy új lelkipásztort kapott vissza. Sőt, mi többé mindig, amikor mentem, vittem magam a embereket a gyülekezetemből, és új embereket hoztam vissza. Olyan embereket, akikre talán lehet építeni, meg lehet... A, támaszkodni. Úgyhogy igen, áldozottan jár a misszió, igen, talán pénzbe kerül, talán időbe kerül, az imádság és mi most azt csináljuk a gyűlőben, hogy reggel hatkor találkozunk és imádkozunk az emberekkel és látom, hogy mekkora nagy szenvedés nekem is, tehát hogy öh, hatkor oda a házba imádkozni, szenvedés és a külmisszió és imádkozni szenvedés, nehéz, de magunkért is csináljuk. Szóval így úgy, úgy, áll, úgy állnak össze itt a betlehemi csillagok, mondjuk így, hogy ez jó nekem, mert fölfrissít és életben tart, mint az eledel, meg jó annak is, ahova megyek, vagy akiért megyek. És azon gondolkodtam, hogy ez miért van így, vajon. Van-e magyarázat erre a törvényszerűségre, hogy Jézusnak is ez működött, ez az eledel, meg, meg nálunk is működik. És ilyen egyszerű gondolat jutott az eszembe, hogy ez azért van, mert amikor fontosnak tartjuk a missziót, akkor a szívünk az együtt dobog az Istennek a szívével. És amikor ugyanaz a szívritmusunk, mint az Istennek a szívritmusa, ugyanaz a célunk, vágyunk, elhívásunk, um, akkor abból gyógyulás van. Nem csak ott, ahol megyünk, hanem itt belül, nálunk is. egyetlen egy dolog, és itt összecsatlakozik a misszió, meg az engedelmességgel, edel, hogy igent kell mondani az elhívásra. És olyan csodálatosan mi Istenünk, hogy mi Istenünknek van egy ilyen tulajdonság, hogy egy elhívó Isten. Elhívott engem, téged a halálból, a bűnnek a fogságából és egy új életet adott, kihívott ebből. De az Isten elhív misszióba is, és meggyőződésem, az, hogy az Isten nem csak azért hívott ki az új életre, hogy nekem olyan jó legyen. Ugye nyugati kereszténységnek az egyik legnagyobb ilyen rákfenéje az, hogy, hogy olyan jó nekem ott az úrnálú, simogatja a lelkem, olyan kis kegyelmes az Isten, olyan jó nekem ott, hogy reggelentől bekuckóznom az Istennek a szeretetébe, de meggyőződésem, az, hogy az Isten nem csak ezért szólított meg, hogy nekem olyan jó legyen, hogy engem simogasson az Isten a szeretetével, és milyen jó nekünk, hanem azért hívott el engem, hogy oda tudjon adni. Az Isten, akit elhív, azt oda is adja. Nézd meg János 3.16, jól ismert igen. úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött, magyar szeretett, dédelgetett szeretet, fiát picsinált vele? Odaadta. Nézd meg Jeremiásnak az elhívását, amikor, amikor elhívja a Jeremiás egy, egyben olvassuk ezeket, hogy én ismerlek téged, már az anyamében odafigyeltem, rád már ott ismertelek, és elhívtak profétál, és odaadtalak. Szóval, akit az Isten ismer, Akit az Isten szeret, akit az Isten kényeztet és elhív, azt oda akarja adni, mert én adakozó a mi Istenünk. És nagyon nagy hibát követünk el akkor, amikor elkényelmesedünk, mint gyülekezet. És ennek a mai üzenetnek és az egész délelőttnek legalábbis a mi részünknek, meg a dicsőítésnek is tulajdonképpen ez a lényege. Itt az idő. És engedjétek meg, hogy imádsággal befejezzem ezt a részt és utána, ha jól látom az órámon, akkor még öt percet így Szánhatok arra, ha a kérdés van esetleg bárkinek, akkor azt fölhetenni. Az nem biztos, hogy tudok rá válaszolni, de a kérdés fölletem. <gül> akkor imádkozok. Istenünk, hálát adunk neked a te szeretetedért, Köszönjük neked azt, hogy, hogy Te egy élő és hatalmas Isten vagy, és köszönjük, hogy a Te győzelmed, amit te arattál a világ fölött, a szellemi világ fölött, az, az ma is győzelem, és hogy te legyőzted a sötétségnek az erejét és a hatalmát. Köszönjük Istenünk, hogy valami csodánál fogva, te úgy döntöttél, hogy minket te megszólítasz. Köszönöm, hogy adtál nekünk egy új szívet, egy új életet, és köszönöm Isten, hogy, hogy, hogy ezzel egy új világba hívtál be minket. Te arra hívsz minket, hogy a te munkatársaid legyünk, Istenem. És hadd kiállt csak most ezért a gyülekezetért, ezekért az emberekért, akik a mai napon hallják ezt a felhívást, ezt az üzenetet. Istenem, ébreszt fel őket, ébreszt föl minket. Micsoda nagy dolog, atyánk, az, hogy te, a mindenható, mindenek fölött lévő Isten minket, bűnös embereket munkatársadnak hívsz. Atyám, imádkozom azért a gyülekezetért, hogy használd őket olyan eszközként a nevedbe, amely az evangéliumat hirdeti itt a városban, és tovább is. Atyám, kérlek, hogy megtéréseket, hogy hozzá találásokat ennek a gyülekezetnek a munkáján keresztül. Imádkozok Istenem azért, hogy adj vezetést is, alázatosan jövünk el, és kérjük azt, atyám, hogy te legyél az, aki megmutatod, hogy hol akarod látni ezeket az embereket, és miben. Nem szeretnénk Istenünk a másnak a munkáját betölteni a misszióban, hanem a saját helyünkön szeretnénk lenni. Ezért jövünk eléd, és kérjük azt, atyánk, hogy mutasd meg, hogy hol akarsz látni minket. Mi az a terület, amin, amin van egy rés, ami a mi résünk, ahol be kell állnunk. És imádkozom Istenem azért is, hogy adj nekünk hálás szívet, hogy az, ahol élünk, és az, ahogyan élünk, ez nem magától érthetődő legyen. Vedd el tőlünk a nekünk ez jár című gondolatot, és adj nekünk, atyánk, egy alázatos és hálás szívet. Mindazért, amit te adtál, és amit te cselekedtél velünk. És adj nekünk azt az indulatot, Istenünk, ami Jézusban is megvolt, aki nem tekintette zsákmánynak azt, aki, hogy veled egyenlő, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett föl, és engedelmeskedett. Atyánk, én se szeretném, és mi se szeretnénk zsákmánynak tekinteni azt, hogy itt élünk Európában jó jólétben, hanem szeretnénk mi is Jézushoz hasonló indulattal megüresíteni magunkat, szolgai formát venni föl. Szükségünk van a bölcsességedre, hogy akár az anyagi területen, hogy hogyan tudjuk ellátni az elsődleges feladatainkat, a családunkat, a gyülekezetünket, a környezetünket, de bölcsen úgy, hogy, 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 hogy misszióra is jusson. Szükségünk van a te vezetésed az imádság területén, hiszen ahogy a tanítványok kértek, mi is kérünk, hogy taníts minket imádkozni a külmisszióért Istenünk. Mi sokszor elalszunk, mint a tanítványok, belealszunk az imádságba, és ellankadunk, de ébresz föl minket. Hogy a magyar térdek meghajoljanak te előtted, és, és tudjunk elét járulni. És köszönöm, hogy mint ott a Jábec imádságánál, te, te egy raktárat készítettél áldással. És mi szeretnénk ezeket elkérni tőled, szeretnék látni egy magyar nemzetet, amelyik erős, ima harcos. És köszönöm Istenem, hogy te kész vagy, és akarod a te hirdetni szélese világban. És szeretnénk ebbe beleállni a szellemi uh, háborúval, fölvállalni a harcot, nem akarunk lusták lenni, nem akarunk kényelmesek lenni, hanem azt akarjuk mondani tiszta szívből, hogy szólj uram, mert hallja te szolgát. Hogyha mi a mai napon itt vagyunk, előtte állunk őszintén, hiszen mindenki azt mondta itt az előbb, amikor megkérdeztem, hogy, hogy képesek, képesek lesznek-e igen, mondani te elhívásod, de mindenki azt mondta, igen. Itt a nevedbe jövök, Istenem, eléd, és mondom azt, kérem azt, hogy, hogy itt vagyunk, szólj hozzánk. Készek vagyunk igent mondani, bármire, amire hívsz minket. Ha külmisszióban, ha utazásra, akkor arra, ha másra, akkor arra. Itt vagyunk, és azt kérjük, hogy rász minket, és cselekedj a mi életünkben és rajtunk keresztül másokéban is. Ádunk és magasztalunk téged, Istenünk. Amen. Szóval ha van egy kérdés, akkor azt nyugodtan lehet mondani, mert elég elhadadt volt a dolog, meg próbáltam, hogy minél több beleférjen, de hogyha van kérdés, akkor nyugodtan lehet. Ez igazából úgy néz ki, hogy... Többnyire uh, Beregszászon Ukrajnában, uh, tehát elég közel a szokott lenni missziós út fiataloknak. Van, amikor egy egész nagyobb csoport megy, van, amikor csak uh, gyülekezeteknek a helyi ifi csoportja megy. Nyilván uh, eddig mindig úgy volt, az M-28 adott ehhez egy vezetőt, és ő, ő is ment, de azért a, mondjuk most nem tudom mi a politikai helyzet, meg a háborús helyzet miatt, de ezek viszonylag biztonságos területek. Uh, ez az, amit biztosan tudok mondani. A, a többit azt inkább majd személyesen, mert, mert úgy szoktuk mondani, hogy dűnékre ez az, dűnékre. Oda is vannak misszós lehetőségek, ezek már egy kicsit rázósabb területek, de akár, mint ifi csoport is lehet oda menni. Akár, hogyha... dűne, Hát ez az arab, az arab országok. A homokdűne itt a játszótérenden Sőt, én várok arra a pillanatra, amikor végre Magyarországról leveszik a piros szint, és lehet menni Pakisztánba. Oda is nyugodtan lehet akár csatlakozni hozzám, bár oda kisebb csoportokkal tudunk csak menni, maximum hárman. De hogyha valaki akar menni, akkor tudok ebben is segíteni. Illetve ifi if if még talán az is hozzátartozik, hogy arra is van lehetőség, hogy akár az M28-nak az IFI-ért felelős csoportja is meglátogatja szívesen az ifiket, akár a tiéteket is, és konkrétan erről lehet többet is beszélni. Meg egyébként azt is mondanám, hogy ez most oké, okay, hogy mondtam valamit az M28-ról, de az M28 képes és kész arra, hogy akár képzéseket tartson, vagy, vagy nem vasárnap, hanem egy hétköznapon visszajönk egy témában, ami érdekeltiteket, és beszélünk akár az bármi, bármilyen témában. Úgyhogy ha akartok akármint gyülekezet vagy magánember, akkor, akkor érdemes keresni az M28-at. Van egy honlap, m28.hu talán azt hiszem, de lehet, hogy nem. De mindegy beírod a google be hogy M28 vagy Battista a külmisszióban, akkor ott vannak kontaktinformációk, meg egyéb hasznos dolgokat is találsz róla. Köszönöm a kérdést. Más kérdés? Igen, Na, ehhez a témához vagyok én kevés, tehát az, hogy én oda menjek és egy, Akár teológiai vitával meggyőzzek egy muszlimot, hogy a kereszténységet váltsza, ahhoz kevés lennék, de ugyanakkor azt is hozzáteszem, amit itt az elején mondtam, hogy tényleg ilyen basic dolog dolgot elmondok, hogy ki Jézus és miért jött, miért halt meg ezeket, ezeket a történeteket, az már elég neki. Nyilván azért angol, angolul nem nagyon beszélnek, szóval hogy ez tolmáccsal működik, de ha már ott vagyok, és egy ilyen ilyen párbeszéd van, akkor általában jobb, amikor a helyi ember, aki beszél a nyelv, nyelvét, ő csinálja. De amért én mentem először, az, az úgy volt, még, még a legelején, hogy, hogy, eh, hogy ez a keresztény misszió, eh, most nem mondom ki a nevét biztonságokat, de majd elmondom talán, hogy ők létrehoztak egy árvaházat is. Eh, és akkor a muszlimok azt lebombázták, az egyik felét, mert a keresztények üzemeltetik, és amikor én ezt hallottam, akkor azt mondtam, hogy hú, én ott akarok segíteni, építkezni ilyesmi, de kellett egy bemutatkozó szöveget írnom hogy ha megyek, akkor ki vagyok, mi vagyok, és mit akarok, és beléptem véletlenül azt, hogy én lelkipásztorként szolgálok, és akkor rögtön, hogy ó, lelkipásztornak, hogy tanítani kell, nem tudom, mert olyan kevés ez a dolog, és akkor erre ráépült egy olyan lelkipásztor és vezető képzés. Úgyhogy ez nagyon érdekes, hogy azért az angolom az nem olyan jó, hogy, hogy tudjak én előadást tartani, és 8 órán keresztül angolul beszéltem folyamatosan, nyilván fordítással, vicces volt, hogy jó, fölkészültem rendesen, meg az, majdnem minden szónak utána néztem, de, de hogy tényleg, ha az ember azt mondja, hogy én megyek a misszióba, akkor az úr az kipótolja akár a pénzt, ahogy mondtam, hogy így leszámolták a konyhába, meg a, meg a nyelvtudást is, tehát, hogy nem kell félni. Egész, egész úton mindig volt ilyen kommunikációs problémák, hogy nem értették, amit én akarok mondani, én meg azt nem értettem, amit ők akarnak és nem feltétlenül az én angolom miatt csak, de ott, amikor az előadás volt, ott folyamatosan ment. Egyszer se kérdezett vissza a tolmás, hogy mit akarsz mondani. Most, hogy belegondolok, lehet, hogy nem az fordít. Nem. Nem. Szóval, hogy... Úgyhogy ott, akkor vezetőket képeztünk, és ott igazából ott is ilyen nagyon alapdókról beszéltem. Tehát, hogy a Bibliának a hitelessége, meg hogy amikor, ahogy mondtam, akkor a dicsőítés, hogy konkrétan miért dicsőítünk. És most legközelebb, amikor megyek, akkor most az van, hogy azt látjuk, hogy az emberek jönnek gyülekezetbe, szóval megvan az, hogy leülnek, ott kint leveszik a cipőtbe, jönnek. Kár, hogy nem képeket, mert utazhattam, hogy leülnek ilyen padlószőnyegre, és, és akkor a. A, ugye a pásztor, mondtam, torkaszakatába kiállt, hogy Thank You, Jesus, hallelujah, ez, így, ez ilyen visszajövő momentum. <gül> ott. Aztán valami prédikáció szerű, amikor az angol elmondják, bár a boszok, nem értettem egy szót se, De azt, a, a, azt beszéltük ott az ottani missziónak a vezető, hogy, hogy azt látják, hogy valami, hogy nem mennek mélyebbre a hitben. Tehát, hogy idáig eljutnak, hogy oké, okay, Thank You, Jesus, hallelujah, de, hogy, de hogy hogyan lehetne tovább menni. És kitaláltuk azt, hogy mi lenne, hogyha kezdenénk ott is valahogy a házi csoportnak a kultúráját összeakni. Nyilván, nem lehet úgy, mint itt Európában, hogy akkor férfiakat, nőket összeterejük, és közös, vagy nem tudom, nők, férfiak, nem tudom, külön. most jelenleg ezen megy a tervezés, hogy tudnánk mélyíteni azt, hogy kisebb közösségekben csoportvezetőkkel tudjanak beszélgetni, mert meggyőződésünk az, hogy ez a kulcs annak, hogy növekedni tudjanak a hitükben. Úgyhogy már párszor ki kellett volna mennem, de mindig a covid az i keresztül húzta, de most ez lesz a amikor megyünk, hogy házi csoportvezetőket képzünk, meg beszélünk erről az egészről, mert ez teljesen kultúridegen dolog. És gőzöm sincs, hogy mi lesz belőle, de meglátjuk. Ez így válasz Nagy a nagyjából Oké. Okay. Még annyit, bocsánat, miért fölteszed a kérdést, hogy ez a Hanuk nevű barátom, aki kimentő, egy migráns volt, Angliába ért a feleségével, amikor is szólt neki az úr, hogy figyelj már, menjél már vissza Pakisztánba, és ott már volt ház, a kocsi, a munkája, minden, tökéletes életet élt. a feleségének nem szólt az úr, úgyhogy itt volt egy kis ilyen, ilyen harc, aztán őt is meggyőzte az úr, eladtak mindent, visszamentek, vettek egy földet, egyébként nagyon érdekes, hogy a földnek az értéke kb. annyi, mint itt, tehát ilyen brutál magas. És abból a pénzből, ahogy Eladták a dolgát, a vettek egy földet, és kezdett építeni egy keresztény iskolát. És, e, nagyon, nagyon kezdő szinten, de az elindult valamiféle keresztény iskola, mert ott van, a, 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 tehát körülött az iskola, körül ilyen téglagyárak vannak, ahol a gyerekek gyakorlatilag rabszolgaként dolgoznak, és teljes kilátástalan a jövőképük és na, ő felé akartak szolgálni, és akkor abból a pénzből akkor összeraktak egy iskolát, meg ja, így elkezdték, de hamar elfogyott a pénzük, szóval aztán kaptak brit támogatást, így valahogy föl tudta építeni egy 150 férőhelyes kis iskolát, meg tanároknak fizetést, és úgy indult el az egész misszió, és ebből aztán kinőtt egy csomó minden most nőket, akiket kiszabadítanak mindenféle szexuális elnyomásból, őket például várni tanítják, hogy aztán egy kis vállalkozást tudjanak elindítani. Nem nagy dolgokról beszélünk tényleg egy párzer forint, de az nekik már hogy hogy föntartsák magukat lelki pásztorokat képeznek, gyülekezeteket plántálnak. Jelenleg, ha jól tudom, 45 gyülekezetük van, amit, amit indítottak. És ezt csak azért mondom el, mert két év vagy mikor volt a célgyűjtés az egyházaban az üldözött keresztények felé, hogyha emlékeztek rá. Akkor 8 millió forint jött össze, abból 4 millió forintot vittünk ki a zsebünkbe, mert az egyház nem akart átutalni, mert terrorgyanús ország, mondom, nem baj, akkor majd mi kivisszük. Hárma mentünk, szétosztottam ki zacskókba a 4 millió forintot, és akkor kimentünk, amikor odaértünk, akkor visszavettem, és abból a, a pénzből egy új szárnyat építettek ennek az iskolának, és most jelenleg már 400 diákjuk van. És egyébként ebből a pénzből, amit küldtek, ez meg, megint egy további bővítkezéshez megy. Úgyhogy na, ezt csak így el akartam, hogy hogy fejlődik ez a miszió. Te akartál mondani, Felícia? Hát ez egy jó kérdés. Én, amikor fiatal voltam, akkor éreztem azt, hogy az úr engem elhívotta egy külmisszióba. Aztán az elhívásom után mentem az akkori mentoromhoz, és mondtam neki, hogy én ezt akarom csinálni, úgy érzem, hogy az Isten oda hív, és akkor mondta ezt a egy dolgot, hogy fél már itt Magyarországon is nagyon gyerekcipőbe jár az evangélium kereszténység, és úgy megértettem, hát akkor lehet, hogy itt van dolgom. Úgyhogy itt maradtam, nem bántam, meg jó döntés volt tényleg. De ez a külmissziós űr, ez mindig is bennem volt, hogy valamit akart tőlem az úr. És volt egy csomó lehetőségem, és mindenhol azt éreztem, hogy ez jó, mennék, mert egyébként ilyen, ilyen kaland felfedező emberek, tehát szeretem a kalandot, szóval hogyha hívsz valami megyek, csak. De mindenhol azt éreztem, hogy kaland miatt mennék, de nem az enyém. És egyszer, amikor talán többen ismerik a Téglási Lajost, a Vecsési Battista Lelkipásztát, jött vissza onnan, és akkor ha jól tudom, a hírnökbe, talán pont ott írt egy ilyen beszámot, na, amikor elolvastam, azt mondtam, na ez az, amit, 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 amire az úra kell engem hívni. Úgyhogy még aznap akkor már írtam is a, a pakisztánknak. Na, én mennék, ez volt az a bizonyos eset, amikor láttam, hogy lebombáztam. Mennék segíteni. És akkor már jött is aznap, hogy akkor írja bemutatkozót, úgyhogy gyakorlatilag pár napon belül már kész volt, hogy elfogyak, akkor megyek. És akkor, akkor mentem, és az, az vicces volt tényleg, hogy, hogy jöttek, a, a, leütettek így a imaházba, első padba. Egy-két és akkor mondták, hogy ne, te nem akarsz oda menni, az veszélyes, meg fogsz halni. Egyébként ez az amerikai eh, politikai felfogás hatása az európai eh, kultúrális, meg a, a médiális, hogy, hogy arra felé mindenki terrorista oda, nem menj megölnek. Na, ez nem, nem így van. Az a helyzet, hogy ezer emberből egy, aki veszélyes, de az nagyon, és ezért kell félni. De egyébként általában abszolút vendégszeretők, meg barátságosak. Röviden. Van-e még kérdés esetleg? Ö, hát hasonló. Tehát azt gondolom, hogy az a fajta teológiai tudás, ami nekünk magyaroknak megvan, az sok országban nem elérhető. Úgyhogy tényleg erre nagyon nagy szükség van, hogy oda menjünk, és ilyen alap dolgokat tanítsunk meg a pászloknak, hogy képezzük őket. Én azt gondolom, hogy, hogy erre akár közel de széles a világban nagy szükség van illetve uh, gyerekek felé végzett munkára is nagy szükség van, akár Pakisztánban is, uh, amikor mentem, én, én is uh, szolgáltam gyerekek felé, ott az iskolában, meg közben van egy járva házuk is, tehát az mindig egy nagyon jó irány, mert általában, és ennek a Pakisztán missziónak az egyik uh, kulcs, stratégia, terve az, hogy gyerekek felé szolgálják, és amikor fölnőnek, ők egy erősebb, uh, akkor már egy keresztény szellmiségben tudnak ott forgolódni, úgyhogy erre nagy szükség van a, a világon, meg hát Ja, akár humanitáriánus segítségre is nagy szükség van. De én azt gondolom, hogy nem azt kell nézni, hogy mire van szükség, hanem azt, hogy nekem milyen, vagy azt is, de hogy közben, hogy nekem milyen ajándékot adott az úr, és hogy ez a kettőről hol találkozik. Mert ott tudok akkor igazán változást hozni. Na, hát akkor szeretettel köszönöm meg a lehetőséget, és bízom benne, hogy a kaptatok elhívást az úrtól.